0: le code fait loi et euh, du coup ce qu'on produit fait loi de fait enfin, c'est pas la loi des députés mais c'est la loi qui va s'appliquer au quotidien vis-à-vis -vis des usagers et nous sommes tous des usagers du code encore une fois
1: je sais que tu as une théorie la théorie de la
0: confiance tout à fait j'ai développé euh, en prépa et que, euh, avec des amis, on avait euh, établi ce principe simple c'est à dire que si tu as révisé et que tu es ok, il n'y a à peu près aucune raison de ne pas avoir confiance. Donc, ta confiance. Si tu es à la rue, le seul truc qui te reste, c'est la confiance. Tu vois, c'est un peu euh, baisse la tête, tu auras la tête d'un coureur. On est proche de la honte, des fois, <rire> c'est des moments qui forgent. Tu vois, c'est c'est des batailles que tu, que tu mènes avec des gens, ça crée du lien aussi.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Bon et eh bien aujourd'hui je suis en compagnie de Cédric Davio qui est le responsable études et développement de Colonna Facility. Merci Cédric euh, d'avoir merci accès.
0: Pierre de m'inviter.
1: Bah écoute c'est avec, avec grand plaisir et il y a une petite émotion pour moi aujourd'hui parce que en fait, avant, avant que tu sois le, le responsable d'études de Colonna Facility, bah, tu étais mon directeur technique.
0: Ton premier directeur technique Mon
1: premier directeur technique, quand j'étais euh, tout jeune, que je pesais 10 kilos de moins, que j'avais beaucoup plus de cheveux. Et, euh, et quand je t'ai vu, bah, tu étais mon directeur technique et tu avais 25 ans. C'est ça. Et bah, ça m'a interpellé à l'époque. Euh, moi aussi. Toi aussi oui. <rire> Bon, ben... Bah,
0: parce que, avant d'être, enfin, quand on m'a proposé des directeurs techniques, je savais même pas que ça existait, en fait, euh, dans, dans mes, voilà, dans, 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 ce que je connaissais, un, un DAF, un directeur commercial, mais un directeur technique, juste technique, je savais pas ce que c'était. Et, euh, donc, voilà. Mais c'était ça avait l'air rigolo.
1: Du coup, tu bah, as pris le poste.
0: Il ah, y, y a un poste qui passe euh, je, par là. Je, je, voilà, je dit on me l'a proposé et voilà, j'ai sauté sur l'opportunité entre guillemets. Bah, du
1: coup, c'est peut-être la, la première question. Comment comment ça s'est passé euh, pour accéder à ce poste si jeune, à 25 ans, si d'une boîte de. De 70 personnes à l'époque à peu près
0: à peu près euh, justement ça faisait quelques années que que la société existait il y avait en, en gros il y avait des commerciaux des rh et les deux patrons plus la daf et ça marchait plutôt très bien mais on arrivait à un stade où euh, euh, il fallait en gros un une personne de technique dans la structure de l'ESN SS2I on disait à l'époque euh, et donc euh, voilà d'où le poste de directeur technique alors déjà directeur parce que en gros on est tout seul <rire> ça, ça reste le principe et technique parce que tu t'occupes de la technique euh, comment ça s'est fait alors euh, on, les deux les deux patrons l'ont plus, plus ou moins proposé à, à deux personnes de ce que j'avais cru comprendre ça s'est plus ou moins joué sur euh, une présentation technique un sujet de, de présentation technique pour une première soirée technique. C'est un peu comme sacrée soirée, mais on parle de technique. Donc du coup, sur ce, en se basant là-dessus, effectivement, j'avais fait un, un joli pied de nez. Donc c'était chez SOAT, sur les architectures et services, Donc Soa, Soa et une SOAT. Voilà, donc un peu de technique avec un peu d'humour pour attirer l'attention. Et, et du coup, euh, ça avait dû jouer dans la balance.
1: Ça s'est joué sur, une, sur une, petite, une petite conférence technique
0: oui, enfin, et sur d'autres éléments. Après, il faudrait demander aux, aux intéressés euh, quel autres paramètres ils avaient en tête pour le recrutement. Mais ça, c'est de mon point de vue, ça s'est un peu joué là-dessus, ce, voilà, ce qui est plus ou moins rigolo. Mais, parce que de toute façon, les fondements du, de ce poste-là consistaient à, euh, à élever, on va dire, le niveau des consultants, à tout point de vue. C'est-à-dire, euh, ceux qui démarraient, bah, donc, leur mettre le pied à l'étrier, ceux qui étaient bons, bah, de, les, de les faire devenir meilleurs, etc. Donc, euh, et en même temps, donc... Au-delà de, de chapeauter, on va dire, la formation au sens large et, et gros mot du terme, euh, il y avait... Après, c'était un choix peut-être, mais que tout ce qui soit technique passe par moi. Donc, effectivement, je me suis intéressé aux appels d'offres, je me suis intéressé à, à plein de choses, à peu près tous les circuits de, 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 de la boîte. Et puis d'autres qui m'incombaient aussi, comme l'infrastructure que je découvrais, des <rire> trucs pour envoyer des mails. Quand j'y arrivé, il n'y avait pas d'actifs de, des rétories, en fait. <rire> Bref, des trucs comme ça. Mais bon, on s'adapte tout.
1: Donc, du coup, la fiche de poste quand tu démarres, c'est euh, responsable formation et puis, puis l'infrastructure.
0: avant-vente et infrastructure.
1: Ok. Petite question, parce que tu es jeune euh, à ce moment-là, euh, ouais. 25 ans, euh, est-ce que au niveau légitimité, en fait, euh, tu n'étais peut-être pas le plus senior des.
0: Non. Non, ah oui. loin de là. Euh, effectivement, c'est une vraie question parce que... Euh, alors, je faisais un peu plus vieux que mon âge euh, à l'époque. Les gens me donnaient... Euh, ça et est
1: et, peu... et aujourd'hui, est-ce que tu fais plus vieux que ton âge Je sais pas. <rire> mais je fais le même quoi
0: <rire> C'était
1: pour moi, ça <rire> <rire> <Non>.
0: <rire> Ok. Euh, mais euh, après, la légitimité, effectivement, elle vient du fait que euh, globalement... Euh, tous ceux qui étaient dans la boîte et qui voulaient discuter technique, et nos techniques, hein, on parle de développement, Java, Dotnet, etc., ils trouvaient, ils trouvaient à répondre en face. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'avais du répondant et j'étais capable d'adapter mon discours, de faire comprendre la technique à un commercial ou, du coup, par extension, faire communiquer un ingénieur et un commercial. Parce que je leur parle les deux langues, tu vois, c'est un peu un rôle d'interprète en fait. Et euh, quelque part, la légitimité, elle vient de là, elle vient aussi.
1: D'habitude, on parle de faire communiquer le métier avec... Euh... Euh, avec euh, le développeur, là, tu parles de faire communiquer.
0: <rire> bah ben oui, non, avec un commercial, parce que le process dans une ESN, c'est tout le process de vie du consultant, il passe quand même beaucoup par l'étape commerciale, donc euh, voilà, c'était tout l'enjeu aussi de ce qui est venu plus tard avec, euh, avec l'ESI, enfin l'ESI est même né de ça d'ailleurs, en fait et, et, tu vois, de, enfin, ce qu'on appelait l'ESI par abus de langage, je me suis battu à l'époque contre ça, mais bon...
1: Alors le SI, euh, si tu m'avais pas lancé dessus, je, je pense que je je t'aurais lancé dessus parce que je l'ai, je l'ai vu naître. Euh, euh, bah je l'ai vu moi aussi naître. Ça faisait partie de tes projets, mais ça faisait clairement pas parler de partie de de de, la fiche de, de ta fiche de poste. Clairement pas.
0: Clairement pas. Après c'est euh, et, et quelque part c'est un truc que je retrouve dans mon métier euh, d'aujourd'hui. Hein. C'est c'est de l'opportunisme business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, juste euh, et de, de productivité d'entreprise, d'aider l'entreprise à grandir. Et c'est ça qui était intéressant, in en fine, dans ce poste, c'était d'aider l'entreprise à grandir. C'est que la feuille Excel, euh, qui constitue la liste des salariés et des consultants pour les commerciaux, Globalement, ça, ça, à l'époque, ça m'a pris une heure ou deux de, de faire une page web avec une table SQL derrière et, euh, et ça faisait le job et c'était beaucoup mieux. Et puis, euh, pareil, pour remplacer le, les feuilles Excel qui étaient imprimées tous les lundis matins avant la réunion commerciale, et moi, ça me gonflait de voir tout ce papier, là. <rire> pareil, deux heures de plus, hop, et tu fais un écran et puis, puis, puis ça fait le job. Donc, c'est né d'opportunités comme ça. Enfin, je considère que... Et c'est en ça que j'aime mon métier d'origine, et que je suis toujours de développeur, c'est qu'on on a une capacité à faire des outils. Et, euh, et fabriquer des outils pour fluidifier un process ou arrêter de s'embêter avec un truc, c'est quand même enfin, c'est quand même le principe fondamental de l'informatique. C'est-à-dire que faire faire une machine, il des trucs qui sont pénibles pour les êtres humains, quoi. comme imprimer du papier.
1: Le, le, le SI, tu t'étais un petit peu battu pour cette idée
0: ça non mais ça c'est les premières actions qui où tout le monde enfin, où il euh, n'y a pas débat, c'est super Enfin, tu vois il y a toujours quelques commerciaux réticents à, à vouloir saisir l'information ah, je... parce que du coup ça pose la question de <rire> c'est une vraie question ça c'est qu'à partir du moment où tu informatises le truc, tu as la capacité de voir à quel moment la personne a déclaré une information dans ton système parce que n'importe quel systèmes informatiques, il y a de l'audit, il y a des logs si c'est bien fait hein. donc du coup tu peux surveiller les gens. N'importe quel système informatique est un Big Brother en puissance. Du coup, quand tu es commercial, tu pas forcément envie de... Même si euh, personne peut le voir, il y a quand même l'admin, Cédric en l'occurrence, qui peut le <rire> voir. Est-ce qu'il va pas le donner à un autre commercial avec qui il est pote Est-ce qu'il va les chercher Enfin bref, tu as le doute qui s'installe. Donc je peux comprendre ce doute et cette réticence, parce que moi-même, je, 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 je le ressens parfois, mais <rire> tu, vois, tu vois ce que je Alors, veux dire. tu
1: vois, quand je te posais la question de « t'as dû te battre euh... enfin, », c'était pas une décision...
0: Euh... C'était pas une volonté, euh... c'était pas une demande du patron. C'était pas une
1: demande du patron, le besoin, tu l'as fait... Bon, je l'ai vécu, Tu l'as, tu, tu l'as fait un peu naître... Et puis, euh, derrière l'idée, euh, bah, il y avait un budget, il y avait des questions de budget. Euh... En
0: fait, la bascule, elle s'est jouée à un moment donné, où pareil, côté DAF, euh, le volume de, de, de papier et de lignes comptables à traiter commence à augmenter, de contrats à relancer, avec toute la diversité des contrats de prestations, etc., les data-dates, enfin bref, etc. Euh, du coup, la, la feuille Excel a commencé à avoir ses limites pour la génération des factures. Euh, et quelque part sur le marché il n'y a pas vraiment de progiciel ou d'outil à cette époque là hein, permettant de gérer euh, encore une fois cette diversité de contrats de prestations euh, du coup euh, j'ai c'était une bonne opportunité quelque part de vendre la solution interne euh, avec le discours qui est simple hein, c'est que des systèmes on en fait des biens plus compliqués chez nos clients tous les jours et euh, donc effectivement euh, alors le deal c'est euh, oui effectivement c'est une ressource, c'est de l'argent mais euh, du coup après on le fait intelligemment c'est-à-dire que bah, le hasard fait bien la vie et c'est une histoire d'opportunité et de rencontre c'est euh, Maxime enfin euh, voilà, qui, qui débarque qui, alors, tout ce qu'il a il, il est diplômé en mécanique des fluides <rire> il ne sait pas faire de dev eh ben, eh ben, on va partir à, avec Maxime et ça s'est très bien passé parce que Maxime il, voilà, il, il est intelligent et donc évidemment qu'on a fait des belles choses mais ça s'est joué là-dessus, sur la bascule de la facturation. Une fois qu'on a la facturation, qu'on a les besoins commerciaux dans, dans le système, bah, bah, du coup, on s'étend. Enfin, fatalement, tu vois, il y a Big Brother s'étend, donc on va gérer le pipe de recrutement, on va gérer, euh, après, en gros, tous les process de la boîte permettent d'avoir un support. Il y a toujours un couple, hein, et c'est vrai, entre, entre les, les méthodes et les outils. Tu vois, les méthodes et les bonnes pratiques de SOAT, parce qu'il faut le dire, tu vois, sur le lien et le suivi des collaborateurs, eh ben, il était outillé, du coup, avec ces solutions-là. mais c'est mieux quand l'outil et la méthode sont un petit peu de pair, parce que c'est comme ça qu'on est productif et que ça se passe bien.
1: Est-ce que le, le SI, euh, tu, tu, tu l'as en tête comme proposition euh, quand on te propose le poste ou est-ce que ça vient bien après, c'est vraiment de l'opportunité Ça vient très
0: vite, je pense. Enfin, tu me parles d'un truc, c'était il, 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 il y a 15 ans ou 16 ans, mais euh, c'est venu assez vite. Pour moi, moi c'est comme si c'était hier, Cédric. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, c'était, euh, oui, non, c'est venu, je pense, comme une évidence assez vite. Quoi. Parce que, encore une fois, ça reste une PME. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est une PME, enfin, et en mode un peu start-up, donc euh, tu pars d'une feuille blanche. Donc, euh, donc euh, Et alors, il enfin, faut pas oublier, parce que c'est n'est pas qu'un problème informatique, c'est clairement un enjeu de, de politique. Enfin, voilà, c'est avoir euh, l'appui euh, bah, des autres acteurs, des commerciaux, de la DAF, des RH, et savoir aussi un peu embarquer tout le monde sur un objectif, et quitte à, à se battre pour défendre des, des frontières, des barrières, et arriver à des compromis. Enfin, voilà
1: et ce que a... le SI ça fait partie de tes combats enfin euh, combat enfin des des, des propositions euh, acceptées euh, et sur lequel bah ça
0: ça a ensuite été un projet euh, sur le long devenu, terme qu'avait amis en composante fait, hein, de l'entreprise en fait une, une voilà de... Ça permet, ça permet d'intégrer des stagiaires, ça a permis plein de trucs, ça ça a permis de de, de servir de, de de bac à sable pour des euh, plus ou moins heureux. Enfin voilà, ça a enfin ça a permis plein de choses. Et encore une fois, euh, ah c'est je... terrible Cédric parce que en fait euh, je quand tu
1: dis un truc, je sais exactement à quoi tu penses parce qu'on oui, bah, oui, travaille ensemble quelques années. De quelle époque tu parles exactement Tu enfin tu penses que tu tu penses à, à quelque chose en particulier Sans doute au à tester certaines technologies, euh, oui. notamment une fois, euh, le, Microsoft .net. C'est euh... ça.
0: Après, enfin voilà, je suis tombé dans, dans dans .net quand il était tout bébé .net, pas moi. Mais euh, du coup, le SI était en étant .net. Euh, et effectivement, à un moment donné, euh, l'éditeur, Microsoft en l'occurrence, il dit ben voilà, je débarque, j'ai WPF, le Silverlight qui vont avec d'autres briques euh, qui, qui, qui qui mettent un petit peu .NET sur un nouveau niveau bref et on est encore au tout début on sait pas trop qui va gagner encore euh, entre HTML5 euh, Flash est toujours présent enfin et euh, encore bien présent et continue à évoluer à l'époque donc Silverlight euh, oui ça semble logique euh, en tout cas de, de, de faire du Silverlight parce que de toute façon derrière c'est le même fonctionnement de WPF et que du client lourd .NET on sait il euh, y, y aura du marché pour ça euh, chez nos clients euh, Silverlight c'est vrai que c'est plus une problématique euh, grand public et là on est soumis aux aléas du grand public et effectivement le marché, parce que Microsoft était en position de faiblesse vis-à-vis -vis Google et Apple, c'est clair et net du coup euh, voilà, ça, ça, Silverlight a, a, a fait un mini-flash mais n'empêche que euh, voilà ça a permis euh, qu'on développe quand même de la compétence c'est-à-dire que sur les premières bêtas de Civil Light, on s'amusait alors tu vois j'avais un peu un 20% Google sur mes équipes et mes stagiaires pour leur permettre de jouer avec des trucs de maîtriser la techno ça, ça paraît idiot, mais quand tu es capable de faire une boîte à œufs avec l'écran du, du SI, c'est rigolo. Enfin voilà, ça permet, ça veut dire que tu maîtrises un peu la technologie. Enfin voilà, donc euh, c'est de l'investissement qui coûte pas trop cher et, euh, et enfin voilà, qui c'est encore une fois la vie est une fête opportunité. Mais c'est vrai que sur .net, c'est plutôt stable, contrairement aux au frameworks qui gravitent autour de, de la sphère Java. Mais là, c'était pas une bonne voie. Effectivement, mais bon.
1: Bon, l'histoire a montré que Silverlight est pas le, le, mais, le la techno qui a gagné. Mais, le...
0: mais puis quelque part, c'est enfin, on, on s'en moque. Pour pas dire autre chose, mais parce que in fine, il n'y a, a pas grand chose de nouveau depuis le. Euh, J'ai commencé à développer en, en 2002 sur la bêta de .Net à l'époque pendant des années on a vécu sur euh, mettre dans le web des feuilles Excel dans les grosses boîtes il y a des grosses feuilles Excel qui servent à faire plein de trucs on va les mettre dans le web bref et, euh, et fondamentalement les principes ils sont toujours pareils d'ingénierie à l'époque il y avait il y avait les pages web étaient moins réactives qu'aujourd'hui il fallait cliquer enfin, bref euh, etc mais j'ai vécu le début d'Ajax où euh, on mettait du script caché pour faire des appels en loose day au serveur etc euh, oui, le front, le front web a grandement évolué aujourd'hui, mais les mécanismes intrinsèques sont toujours les mêmes. Ta page web va appeler un service, d'accord Qui a une adresse, un contrat et, euh, et, un, et un binding, un moyen de se, se lier, tu vois. C est, c est, ça marche toujours, tu vois. Ces principes de base d'ingénierie sont. Tu peux mettre n'importe quelle fois un dessus, c'est toujours pareil. Bref. Et quand tu comprends comment ça marche la tuyauterie. Tu changes la façade du, du robinet, bon, je dis pas que c'est rien, hein, comme à apprendre, mais c'est pas ce qui a le plus fondamental. Ok, ok, ok. Est-ce
1: est qu'il y a eu, y a, en dehors du SI, ça a été quoi tes, euh,
0: tes grosses difficultés sur ce premier poste de CTO Bah, ben, ça va un côté exaltant, en fait. J'étais j'étais jeune. Euh, encore une fois, je partais en rendez-vous avec des commerciaux. Je trouvais ça rigolo parce que, parce que autant les discussions ascenseur, je savais pas trop faire, mais après discuter du problème du client, j'y arrivais plutôt bien. Et enfin, bref, mais euh, c'était la variété des sujets. Et puis encore une fois, c'est le sentiment de peser en fait dans dans, dans l'entreprise. Tu vois, d'avoir des leviers pour pour faire que les gens euh, ils travaillent mieux euh, après ton passage qu'avant. C'est un truc qui est à peu près toujours euh, euh, dirigé dans la vie, quoi. Que, que, que quand je pars d'un endroit, les gens ils travaillent mieux qu'avant, quoi. Alors travailler mieux, ça veut tout rien à dire. Hein. Ça veut dire faire plus pour le même prix, ça veut dire faire pareil mais euh, de manière plus confortable, euh, ça veut dire euh, en faire autant mais meilleure qualité. Enfin bref, ça dépend des mieux que tu cherches, mais euh, mais travaille mieux. <rire> Alors, du, du
1: coup, euh, tu es resté à ce poste-là euh, 6-7 ans. C'est ça. Près, à peu près. Et, euh, et tu, tu, tu quittes ce poste sans quitter la boîte pour repartir en prestation. C'est ça. Et tu repars en prestation pour euh, bah, 6-7 ans. <rire> C'est ça. Également.
0: Mais parce qu'in fine, à Sohat so aussi, enfin voilà, dans les trucs, il y avait, alors, encore une fois, c'est l'apparition des, des méthodes agiles. Donc euh, enfin voilà, avec, avec l'intégration euh, d'Axel bichalan parce qu'il faut le nommer, de, voilà, qui, a, qui, a mis, qui a mis en avant et qui a permis de matérialiser cette offre agile à Sohat. Donc il fallait la vendre, encore une fois, vendre à, à la DAF que... C'est un peu comme les restos qui annoncent qu'ils font eux-mêmes leur cuisine. C'est préparé sur place, t'as plus envie d'y aller en fait, tu te dis que c'est mieux fait. Bah nous c'est pareil en fait, les équipes de dev qui travaillent en Agile, normalement elles font du meilleur code que celles qui en font pas. Bref, c'est une question d'image de marque, mais après derrière il y a des enjeux business. Bref. Mais donc, une fois après, au bout de 6-7 ans en fait, il y avait surtout à gérer en fait. Euh, et... Euh, voilà, il y avait plus de, de grands projets enfin ou de grands changements euh, potentiels d'avenir. Après, c'est de la gestion d'échelle, etc. Donc, euh, moi, j'avais voilà, c'est un bon cycle, 6-7 hein, ans, pour retrouver voilà, un peu d'enjeux.
1: De tu avais monté le, tout l'aspect formation, tu avais monté l'ESI, tu avais effectivement participé euh, grandement avec Axel au lancement de l'offre Agile,
0: qui, ouais. qui, qui était un peu pionnière à l'époque, en hein, 2008. Euh, c'est ça, hein. Chose comme on ça. commençait à pas mal en parler, mais, euh, voilà, c'était à peu près, oui, avant la grosse vague. Et,
1: euh bah voilà pas mal, pas mal de projets donc c'est 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 la gestion qui fait c'est que... la gestion
0: et puis effectivement après euh, voilà c'est la vie aussi hein. on, on a femme euh, on fait des enfants donc si on fait des enfants c'est un peu pour les voir et c'est vrai que passer trois quatre soirs par semaine en entretien bon tu, on se dit qu'il y a peut-être d'autres priorités en fait donc voilà et puis et puis l'envie aussi de de retrouver un peu du challenge voilà, parce que mine de rien, euh, j'enseignais, enfin euh, euh, plus ou moins directement, voilà la formation euh, sur des développeurs qui avaient travaillé après sur des gros systèmes de grosses entreprises du GAC 40 mais j'étais pas moi-même confronté, parce que euh, voilà, la, la facturation de Swat, ça prend un petit moment, mais enfin c'est pas, on n'en on sort pas 200 000 non plus, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, c'était l'idée de retrouver, euh, de reconfronté à, à la vraie vie euh, des vrais développeurs en fait. Et du coup,
1: tu y, y restes 7 ans. C'est ça. Et. Bon, pour la petite histoire, je me rappelle. Bon, c'est une longue période de, 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 de mission de prestation. Je me rappelle que tu. Tu avais dit euh, quasiment 2 ans et demi à l'avance, euh, avant la fin de cette, cette mission, euh, que, que.
0: À telle date, tu, tu chercherais un nouveau poste, en fait. Bah, c'est-à-dire que. La blague, c'est que euh, quand, euh, quand j'ai annoncé à l'équipe commerciale de SWAT qu'il fallait me mettre en mission, il y a eu comme une espèce de challenge. <rire> et effectivement, celui qui a dégainé le plus vite, c'était Hugo. Et donc, euh, je suis parti à la Société Générale. Mais euh, je me rappelle encore, euh, sur la terrasse du jean on lui a dit « Non, mais c'est pour trois mois <rire> ». Mais toute je crois que j'ai toujours dit ça à tous les commerciaux en démarrant une mission, c'est pour trois mois bref euh, mais euh, non du coup ça a duré très longtemps, je pense que l'équipe de euh, 10 15 personnes euh, à Paris euh, sans compter euh, Bangalore, euh, Tokyo, la Romaarini tout ça. Euh, je pense que j'ai dû vivre au moins deux ou trois renouvellements intégrales de l'équipe sur 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 6 7 ans. Bref, mais euh, mais non, j'ai découvert plein de choses quand même là-bas. Enfin, c'était enfin, parce que c'était ça restait intéressant, c'est c'est du gros volume, enfin voilà. C'est la grosse application qui génère euh, 700 000 événements de trading par jour. Et dans tout l'écosystème de la Société Générale, avec ses, ses couches archéologiques, avec, avec les systèmes qui, qui calculent les positions, mais qui récupèrent tous les deals depuis 1981. Parce que ils connaissent pas euh, l'arrêté la comptable de fin d'année. Ils sont pas capables de se dire, tiens, en fait, en 2015, c'était ça, euh, l'arrêté comptable. Donc, on repart de là. Non, il repart toujours de 1981. <rire> Bref. Donc, tu vois, plein de trucs où d'un coup, tu te prends 14 millions de Requêtes de, 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 de recherche de fil de trade en plus par jour, 14 millions par jour. Si tu fais le calcul, ça en fait 2-3 par seconde. Mais j'avais fait le calcul. Ouais, tu vois, tout ça. Et bref, tu te prends comme ça d'un coup parce qu'il y a un système qui a décidé de se brancher sur toi. Enfin bref. Alors, il y a beaucoup de challenges. Il y a aussi, euh, comme on, il y a beaucoup, beaucoup de développeurs, euh, et euh, quelque part, bon, j'ai découvert aussi, enfin, redécouvert concrètement toute la discipline et la coercition des développeurs avec les outils de développement tu vois de leur imposer de faire des tests unitaires de leur imposer de faire un jeu ticket l'éthique à Gira de le commenter parce que t'es obligé d'avoir une traçabilité et de l'audit et partout et c'est important bref donc euh, donc c'était très enrichissant à tout point de vue en plus euh, de découvrir la culture internationale avec nos amis de Bangalore et de Roumanie et de New York et euh, <rire> de, du Japon et euh, mais euh, effectivement alors deux ans et demi avant je, je, je dis que je m'en vais mais parce que euh, parce que à ce moment là euh, je, voilà, quand, quand, je, quand tous mes enfants iront à l'école voilà, quand tous mes enfants iront à l'école bah, je changerai de boulot sauf que bah, genre, il y en a eu un troisième ou une troisième donc, euh, <rire> du coup ça a retardé trois ans quoi. <rire> mais à partir ouais. du moment où elle était née je savais quand est-ce qu'elle arriverait à l'école et, et euh, voilà et tu t'y es tenu en fait c'est ça c'est ça, c'est ça. Elle aurait pu naître le 2 janvier, mais elle est née le 31-12. Et du coup, on... parce que sinon, ça m'aurait retardé d'une année. <rire> tu l'as fait exprès. Alors, en fait, on avait le choix. Et effectivement, j'ai choisi le 31-12, parce que le 30, c'était son frère. <rire> Bref, mais non, du coup, à partir du moment où elle est rentrée de l'école, moi aussi, j'ai fait une nouvelle rentrée.
1: Et donc, tu t'y tiens. Et comment ça se passe, du coup
0: ah, bah, Je cherche un travail. Hein, euh, et du coup, alors... Je... Euh, là, là... La vie fait bien les choses parce que mon dernier jour de travail, euh, je sais pas le 26 ou 27 juin euh, 2019 avec Sohat, ce jour-là j'ai deux propositions. Bref, donc euh, une dans une USN et effectivement une dans un dans un client final. Euh, dans l'ESN, en gros c'est un poste de à peu près le poste que j'avais à Sohat. Enfin voilà. Donc et, voilà donc là sans surprise hein, j'ai ce qui était un peu. Décliné. Bah c'est-à-dire c'était un peu euh, un plan de secours dans le sens où euh, ce job j'ai déjà fait je sais que je peux le faire. Enfin, voilà, il n'y a pas de surprise. Euh, donc, euh, du coup, sur le marché, euh, voilà, en toute logique, j'arrive à re-récupérer un poste comme ça. Mais euh, ce qui m'intéresse, du coup, ça allait me confronter dans un contexte client et d'une PME. Et je choisissais une PME volontairement parce que euh, je pense que... enfin. Les, les, les grosses entreprises de CAC 40, c'est bien. Il y a beaucoup de moyens, mais il y a une inertie assez incroyable. Il y a un empilement, ça dépend des boîtes, mais il y a quand même souvent un empilement managérial assez fou. Bref, il n'y a pas beaucoup de leviers. Donc, Dans les PME, tu as un peu plus de leviers pour bouger un peu les lignes.
1: Tu rebondis juste sur quelque chose d'un petit peu chronologique. Euh, tu dis, euh, les choses font bien, euh, des fois, euh, les choses font bien les choses. Euh, c'est comme le,
0: la, chaise, de, la, la, la chance, c'est de ceux qui cèdent.
1: <rire> voilà, ton dernier jour à Soat, euh, tu as deux propositions. Euh, bon, il euh, y, y a un préavis en général, mm -hmm. ça veut dire que tu avais... Euh, Choisi de de
0: oui j'avais 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 pas fait les choses dans l'ordre du coup non j'avais 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 euh, oui effectivement négocié mon départ avant d'avoir trouvé un autre boulot mais euh, mais ça ma femme effectivement était moins contente mais, euh, mais... tu lui avais dit pas bah, une fois que j'avais négocié mon départ <rire> oh oui
1: <rire> bon elle a dû et donc c'est à ce moment là qu'elle oui mais
0: elle, une... on, on pareil, <rire> mais elle a confiance en moi on marche <rire> pas pareil mais elle a confiance en moi
1: Ok, et donc bah, effectivement, euh, avant de partir, le dernier jour, voilà. le contrat était rempli. C'est ça. Tu connaissais la suite. C'est ça. Et donc on en vient à, à, poste, à ce nouveau poste. Tout à responsable, fait. Euh, responsable étude, bras droit du décide de Colonna Facility. Mm. Euh, alors du coup, Colonna Facility, ça, ça parle peut-être pas à C'est un le monde.
0: gestionnaire de mutuelle santé et prévoyance partie du groupe Colonna, dans lequel il y a euh, Colonna Broker, donc la partie euh, commerciale et bro brocage, courtier en, courtier en en mutuelle santé prévoyance, donc euh, qui fait lien entre les assureurs et, et nos clients, et donc nous, euh, Facility, on s'occupe de la gestion de ces contrats d'assurance, euh, et il y a une troisième entité qui fait du big data, bref, mais donc euh, moi je m'occupe bien de la gestion. Alors c'est un gros reset technique, hein, parce que euh, c'est comme enfin, c'est comme émigrer euh, au Japon ou en Chine sans parler la langue, parce que qu'effectivement, euh, je, je, je suis dans un environnement IBMI, euh, donc qu'on a quitté auparavant au S38 et après euh, à S400. Euh, alors ça marche très bien, hein, mais euh, effectivement, ça marche pas pareil. Donc, Tout ton écosystème, c'est, il li... y a bien deux, trois serveurs Linux et Windows qui traînent, tu vois, pour héberger le SQL serveur de la GED, mais, euh, mon, mes équipes de dev, euh, par ceux qui font du Angular ou un peu de Java, euh, sont, sont, font du RPG, effectivement. Du RPG ou de la Delia, qui est un, un, surlangage qui génère du RPG.
1: C'est, c'était quelque chose bon euh c'est pas quelque chose forcément que tu, tu recherchais. Mais... C'est évidemment
0: pas quelque chose que je recherchais, c'est euh, une opportunité. Alors comme je l'ai résumé à mon patron actuel hein, je lui ai dit euh, je connais j'ai un peu vécu assurance mais euh, je connais pas la mutuelle, je connais pas l'IBMI euh, mais je vais vous passer dans le 21e siècle. <rire> en termes d'outillage parce que enfin voilà d'outillage d'approche d'ingénierie parce qu'encore une fois cette, cette plateforme marche très bien
1: c'était un punchline d'entretien de recrutement ou...
0: non ça je lui ai dit au petit déj d'intégration j'étais déjà embauché alors je pense pas qu'il allait me virer euh, de ma période d'essai pour lui avoir dit ça <rire> mais euh, mais parce que c'est enfin parce que encore une fois je je sers à ça enfin voilà je suis pas très bon en mutuelle, je suis meilleur maintenant. Euh, je suis meilleur en RPG et BMI, mais enfin j'ai pas une valeur ajoutée énorme et puis euh, pas de puis walou de légitimité. Donc moi ce que j'amène c'est de l'ingénierie, c'est de l'ingénierie et de la gestion d'une équipe de dev. Euh, parce qu'encore une fois la plateforme elle marche le code il tourne il euh, y a une machine il enfin, en y avait des, des dizaines de milliers de services répartis sur des milliers de serveurs à travers le monde à la société générale donc quand on fait une map on les voit sur démarrer les uns à la suite des autres etc c'est rigolo bref là il y a une seule machine quand on fait une mise à jour bah il y a plus internet voilà. Alors, on a une page d'accueil pour dire désolé on fait une maintenance enfin voilà mais malgré ça, euh, la machine, elle encaisse, elle tombe jamais en panne. Mais le défaut, de, enfin le défaut, l'histoire de ce de dev, c'est que les développeurs, ils sont tout seuls. En fait, dans la culture, les développeurs, ils sont tout seuls, ils font leur fichier, l'équivalent d'une table de base données, mais bref, un fichier ou une table, c'est pareil, un programme, un écran... Et il livre. Et quand il livre, il livre que ça en fait. Et la plateforme est vachement indépendante. Il y a pas, on, est, on livre pas en collectif comme on le fait en Java, en .Net. On livre une nouvelle version de l'appli, c'est euh, général euh, toutes les six semaines, deux semaines avant, on est en code freeze, on se tape trois jours de tests de non régression pour vérifier qu'on n'a rien cassé, etc. Bref, il y a tout un, un process. On est obligé de coordonner les livraisons. Là, chez moi, c'est la pagaille. C'est-à-dire, tout le monde livre quand il veut, tout le temps dans son coin. Donc, euh, parmi les enjeux, c'est comment, euh, comment on coordonne un petit peu ça, comment on gère les devs concurrents. Et puis, d'ailleurs, aussi, développer une logique. Euh, on en revient à ce que je. D'ailleurs, à, à ça, à une architecture orientée service. Tu vois, euh, concrètement. Tu vois, c'est-à-dire qu'on extrait du code fonctionnel des programmes pour rechercher un assuré ou calculer un remboursement, pour le mettre dans un joli service. Alors, il est en RPG, mais enfin c'est un service pareil. On lui fait des tests unitaires pareils, en RPG, unit, euh, voilà, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, on peut l'appeler, on API payé depuis le web, ou depuis la GED, etc. Mais voilà ce que je leur apporte aujourd'hui. C'est de l'ingénierie de, 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 de développement alors, du coup,
1: je te coupe. Vas-y, vas-y, vas parce mais que j'ai tendance tu... à faire quand, des, quand, plein de phrases. Te, euh, le poste, de, quand on te recrute, le poste, euh, il comprend cette dimension de ou c'est toi qui, qui te je dit crois que qui Quand pro... ils
0: m'embauchent, ils m'en ont pas tellement parlé. Le mais
1: poste, à... c'est quoi, en fait quand tu... Alors,
0: c'est. Euh, c'est de. En gros, c'est de. Euh d'enlever de la charge de travail au DSI sur la gestion de, du périmètre de développement. Donc on parle de, euh, en gros, à, à peu près 25 personnes, euh, à 80% qui font du RPG, euh, prestataire ou, euh, ou, euh, ou ou interne, euh, à Paris, à Romorantin ou à Casablanca. Donc, euh, donc après, euh, globalement, ça n'a jamais été explicite. Un Romo, comme on dit. Romo-Rantin-Lentenay, mais Romo pour les intimes. Mais euh... en solagne. Mais... <rire> ça n'a jamais été explicite si tu veux euh, mais j'imagine que s'il si m'a embauché moi c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en fait c'est que s'il si m'a embauché moi pour, alors que je connais pas la, enfin, la technique que je connais pas le métier c'est bien pour apporter ce que je sais apporter c'est-à-dire euh, comment organiser une équipe de dev pour qu'ils fassent de la qualité en étant productif et euh, parce que derrière l'outillage et l'ingénierie purement technique il y a aussi toute l'approche projet encore une fois mon homologue et moi c'est un fervent défenseur du cycle en V euh, à la mode années 80 où euh, il m'écrit une spec pendant 3 mois j'ai une semaine pour la lire et dans une réunion je dis qu'elle est bien on part pour 4, 4 ou 5 mois de spec euh, détaillé et puis après ça on lance des devs et puis euh, 4 semaines plus tard on est censé recéter euh, mais donc euh, voilà comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose de réaliste euh, tu vois comme si on n'était pas encore dans les années 80
1: et alors bon ton poste tu chez Colonna Facility c'était il y a deux ans? C'est un peu moins de deux ans. Un ouais. peu moins de deux ans. Euh, entre l'état des lieux que, que tu décris à ton arrivée et, et aujourd'hui, euh, résultat et chemin
0: c'est un débrief à chaud comme ça des deux ans, ça a <rire> mérité réflexion, mais euh, je suis arrivé le, le premier jour, c'était le kick-off du centre de compétences Casablanca. Avec huit nouvelles ressources qui arrivent à Casablanca, des petits jeunes marocains qui, qui en veulent, hein, mais qui connaissent comme moi ni la mutuelle ni la plateforme. Alors on les forme au RPG, on les forme à Adelia, on les forme vite fait à la mutuelle, tout ça.
1: Ah c'était votre kick-off à, kick à... Donc, moi, à toi et au centre de compétences.
0: Bah moi euh, juste c'était mon, mon jour de prise de fonction. <rire> oui. Bah mais bon. donc enfin ça a établi, enfin ça établissait le fait que on mettait devant le fait accompli, tiens on lance un centre de compétences. Tu te débrouilleras avec pour en faire quelque chose, quoi. <rire> enfin, quelque part, ça ressemble un peu à ça. Et in fine, la réflexion que je me suis faite et deux ans après, je me fais à peu près la même, c'est que un développeur qui intègre une équipe de dev, à peu près, quel que soit son niveau, à moins qu'il, bref, qu'il soit vraiment indû, euh, il faut trois à six mois pour qu'il atteigne à peu près 80% de la productivité de l'équipe. Mais tu mets huit débutants ensemble. Ah bah ben, c'est pas en six mois qu'il va se passer des merveilles. Et in fine, euh, bientôt deux ans plus tard, effectivement, ça euh, alors je, je pense que c'est l'été dernier, au bout d'un an j'ai dit bon, là on va passer la deuxième et euh, j'aimerais bien qu'on passe euh, avoir une une boîte euh, 4-5 vitesses en fin d'année. Bref, Mais là, au bout de deux ans, on commence à avoir une boîte 4-5 vitesses euh, sur à peu près 80% de l'équipe. Enfin, voilà. Mais ça a pris deux ans. Alors après, et c'était ma réflexion d'ailleurs, euh, à chaud comme ça, euh, pendant le kick-off où tout le monde se présente euh, et une réaction à chaud. Je, je, je leur ai dit, hein, euh, la mise en place du centre de compétences va agir comme un miroir de nos propres pratiques. C'est à dire que ça, ça va voir comment est-ce qu'on arrive à définir un besoin et à, à expliquer qu'on a un besoin. Comment est-ce que nous on travaille en fait et, et cet effet miroir il est toujours vrai. Et par euh, qu'on travaille, en fait à chaque fois qu'on travaille avec une entité distante, il faut pas oublier cet effet miroir. C'est-à-dire qu'on dit que ça marche plus ou moins bien, mais dans quelle mesure nos pratiques aussi sont à mettre en cause.
1: Tu jamais géré, toi, des équipes à
0: distance Si, j'avais quand même bien donné avec Bangalore.
1: À Oui,
0: c'est ça. Bangalore, c'est-à-dire...
1: Oui, mais c'était de la... Enfin, tu te coordonnais en
0: tant que... C'est-à-dire que tu donnes du travail à faire à un dev, quoi. D'accord, Ok. Tu vois Et que globalement, tu dis que euh, pour, pour, pour deux jours de produits à Bagadan, il faut peut-être pas moins d'une journée à Paris pour euh, le, le vérifier, le reprendre, enfin euh, bref. Mais euh, du coup, honnêtement, je suis pas persuadé de l'équation économique, hein, mais euh, pas c'est pas forcément, c'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse, mais euh, là, tu vois, c'est clairement une politique de l'entreprise, donc euh, moi, je m'y adapte, hein.
1: La réflexion, elle est juste euh, économique ou elle est liée à une autre problématique qui peut être le,
0: le recrutement Alors clairement, ouais, et dans mon domaine particulièrement, parce que c'est-à-dire que des gens qui maîtrisent ma plateforme technique, la gaussienne, euh, quand tu prends la gaussienne, 80%, ouais, bref, on a passé la gaussienne, sont à la retraite. D'accord Donc, euh, la plupart des gens qui sont encore sur le marché, qui connaissent ces technologies, ils, ils ont au moins 40-45 ans. Donc, se euh, pose un vrai question. On va de renouvellement générationnel. Il y a bien quelques formations à la CCI de Châteauroux ou IBM qui fait des universités pour, pour former des gens au RPG euh, mais voilà, ça, un jeune dev effectivement il va plutôt se lancer euh, à faire un truc euh, où il y a un peu plus d'employabilité. Donc clairement c'est aussi l'enjeu. Hein, C'était euh, l'idée tu vois de euh, d'aller de, 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 au Maroc parce que euh, globalement et c'est parce que c'est pas un mauvais choix de carrière. C'est-à-dire que du RPG il y en a aujourd'hui. Dans 40 ans il y en aura toujours. Hein. Enfin la plateforme IBM elle est là depuis 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 40 ans et dans 40 ans elle sera toujours là. C'est sûr, parce qu'elle fait tourner des assurances, parce qu'elle fait tourner des banques, euh, parce qu'elle sera toujours là et IBM sera toujours là. Donc, travailler, faire du RPG dans le monde des assurances, c'est un choix de carrière, c'est presque du fonctionnariat dit comme ça, hein, mais en termes d'employabilité pour un développeur, c'est pas aberrant. Bref, mais c'est pas sexy.
1: Tu participes au. Y a, euh, as trois sites, Paris, Montmorentin. Ouais. Euh, et puis euh, au Maroc. Euh, Maroc, c'est euh, de la sous-traitance
0: C'est de la sous-traitance, de... hein, c'est ouais. un contrat Sojeti. Ouais.
1: D'accord, ok. Et euh, donc tu participes, au... tu participes au recrutement de l'équipe Sojeti ou... Alors,
0: dernièrement, initialement, sur le premier lot, non, hein, parce qu'en gros, c'est eux qui avaient, fait, euh, qui avaient recruté le, le, la première équipe de, de 8 personnes. Depuis, il y a eu quelques entrées sorties, et notamment ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de mystère, euh, il fallait euh, il fallait quelqu'un pour euh, sur place, en local, pour tenir l'équipe. Euh, quelqu'un de costaud, quelqu'un de solide, techniquement, vers lequel n'importe quel développeur puis se retourner pour dire je comprends pas je comprends pas où est mon père TF je comprends pas pourquoi j'arrive pas à débugger ça tu vois ce que je veux dire bref et euh, du coup on a eu de recrutement euh, de gens expérimentés qui connaissaient la plateforme euh, IBMi euh, au Maroc euh, alors c'est ce qui est bien parce que du coup il a un peu débauché ses copains donc on a un peu pillé une boîte <rire> marocaine mais euh, du coup euh, du coup là voilà on a on a du recrutement un peu plus un peu plus expérimenté et là on, on choisit on valide quoi enfin voilà c'est un contrat de euh, on est client, ils embauchent quelqu'un. Quand mon prestataire, quand un prestataire embauche quelqu'un, je vais pas faire la fine bouche et lui dire non. Enfin voilà, s'il fait l'effort d'en embaucher.
1: Ok, et donc du coup, par contre, tu, tous les recrutements toi parisiens, c'est toi qui, euh, okay. qui recrutes C'est ça des contraintes particulières, des euh, pro bah, un process particulier. Recruter,
0: c'est forcément compliqué. Recruter un développeur Java, c'est compliqué pour tout le monde. Euh, j'ai réussi à le faire à Romorantin. Euh, je t'en avais parlé à l'époque. Hein. Je t'avais demandé de m'aider. Hein. Je t'avais dit si tu crois au oui, défi impossible voilà, j'ai besoin d'un développeur Java à Romorantin et je l'ai embauché pendant le confinement. Voilà, il est arrivé en avril 2020. Il est venu euh, au local et il a signé son contrat. Il a pris son PC, il est retourné chez lui. Mais euh, voilà, il est toujours là, Marco. Et euh, euh, non, non, si, c'est, plus ou moins compliqué, enfin, mais euh, euh, c'est le lieu
1: géographique qui sûr, euh, ça aide pas, c'est sûr,
0: ça aide pas, c'est sûr. Après, enfin, il euh, y a des gens qui habitent euh, tout, il y a des gens qui habitent entre deux métropoles, en fait. Il enfin, ne faut pas oublier, quand même. Il y a des... Enfin, euh, Moi, je viens de la campagne. Enfin, Il y a des gens qui habitent un peu partout, quand même. Donc, effectivement, après, je l'ai vécu, hein, d'ouvrir le recrutement à Paris, évidemment, il y a beaucoup plus de, euh, de, 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 de possibles candidats, mais il y a aussi beaucoup plus de concurrence. C'est pas le même budget non plus. Euh, enfin, voilà. Donc euh, Aujourd'hui, effectivement, on a plus tendance à ouvrir les postes sur Paris. Mais parce que c'est plus simple.
1: Ok. Euh, alors, toi qui as quand même passé beaucoup, beaucoup d'entretiens de recrutement dans, dans la, la vie d'avant.
0: Oui, euh, oui, il y euh, encore un peu aujourd'hui, mais.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu as des. Euh, euh, comment ça se passe en entretien avec Cédric Davio aujourd'hui
0: c'est pas méchant, parce que je vois pas l'intérêt. Enfin, le but d'un entretien, c'est de savoir est-ce qu'on va travailler ensemble Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble Est-ce qu'on a un intérêt à travailler ensemble Donc, euh, euh, Je ne veux pas aller dans les questions pièges, mais euh, globalement, si on parle de, 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 de recruter un développeur, euh, ben, en gros... Comment je vais dire ça Enfin... <rire> ah, si assez vite, je, je vois que je peux tenter ma chance à essayer de voir si euh, s'il si fait partie du euh, du 20 et, euh, et sinon je, je mesure la jauge dans le 80. Je sais pas si c'est clair, mais euh, non, je voudrais
1: bien que tu précises.
0: En gros, soit il fait partie du 20 voilà de de de, de, de de très bons développeurs qui a du recul sur ce qu'il fait, qui comprend ce qu'il fait, les outils qu'il utilise et pourquoi et dans quelles démarches, et, et etc. Mais il faut pas se voir la face. Il n'y a pas des, euh, c'est pas, c'est pas, c'est un euh, voilà, sur cinq euh, de, de ce que j'ai vu dans ma vie encore. Je suis, je, bref, donc euh, voilà, je vais aller chercher à titiller. Sinon, encore une fois, il s'agit de déterminer quelle est la part de conscience du, que le développeur a de son travail. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il fait du code euh, parce qu'on lui a demandé de faire du code Est-ce qu'il ne serait-ce qu'il réfléchit au code qu'il fait Est-ce qu'il euh, réfléchit à comment il le fait La manière avec laquelle il le fait etc. Et. Euh, enfin, parce, que, parce, que, parce que je considère que c'est fondamental, en fait, dans la compétence d'un développeur.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que. Est-ce que ça revient une fois Tu m'as Enfin. Tu, tu m'as dit, tu, tu, tu dit une phrase. Euh... Le code, c'est la loi
0: C'est ça. C'est ça. C'est le fameux article écrit il y a très longtemps, pour le coup, mais qui est toujours vrai. Et puis, qui, qui, qui est presque... Euh, c est, c est, c est, enfin, ce serait un truc qu'on devrait tous lire et découvrir, parce que dans notre monde moderne, où euh, la moindre de nos actions est soumise à du code informatique, que ce soit appuyer sur le bouton de l'ascenseur, euh, déclarer ses impôts, ou, 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 ou trouver un rendez-vous pour se vacciner, Tout ce qu'on fait est soumis à du code. Du code écrit par des développeurs, qui dans la moyenne doivent être à peu près euh, dans la moyenne de niveau que ceux que j'ai pu rencontrer à mon avis, donc il y a des gens bons, il y a des gens moins bons, il y a aussi des développeurs bons mais à qui on fait faire écrire du, du code pourri, soit parce que on n'est pas capable de leur expliquer ce qu'il faudrait faire ou, euh, ou quel serait le besoin en tout cas ou euh, qu'on les oblige à faire du code pourri parce qu'on n'a donne pas les moyens de bien travailler, bref mais on en arrive à des aberrations ou euh, à la société générale quand euh, à l'heure de midi l'ascenseur se vide pendant euh, 30 secondes parce que il est plein à craquer de gens qui vont déjeuner et que toi tu veux juste remonter au travail, eh ben, l'ascenseur a décidé que ça faisait trop longtemps que tu étais là et il se met à biper un son horrible pour te péter les oreilles et, et tu te dis, tiens, il y a un MOA quelque part qui a demandé à un développeur de dire tu vas bien mettre 5-10 secondes de son pénible parce qu'ils ont mis trop longtemps à libérer la porte quoi. alors toi tu y es pour rien Toi tu aurais bien voulu tu vois juste ne pas avoir le son Enfin bref derrière tout ça il y a un développeur donc ça amène plusieurs niveaux de responsabilité c'est à dire que dans le cadre de son travail je considère qu'un développeur est ce que je leur dis est responsable de la moindre ligne de code de la moindre caractère, du moindre mot de la moindre ligne de code qu'il livre en prod pourquoi parce qu'une fois qu'il sera en prod le code eh ben, il va tourner sur un serveur sans eux et personne ne sera là pour le surveiller donc il faut que le code il sache se défendre il faut qu'il sache se défendre c'est des fondamentaux qu'encore aujourd'hui je m'en trouve à rappeler c'est à dire que si t'as un champ qui demande une date, l'utilisateur a droit de vouloir rentrer Toto dedans. C'est son droit de l'utilisateur de mettre de la merde dans tes champs, en fait. C'est au programme de se défendre. Et ce qui est vrai pour un champ utilisateur, c'est vrai pour n'importe quel flux informatique. Les autres, tu leur fais pas confiance. Ce qui implique, tu vois, un programme, il sait se défendre, il est responsable de ce qu'il fait. Bref, tous ces principes-là, c'est important parce que d'ailleurs, on impacte la vie des gens avec ça. Le, le, si mes équipes ils font pas bien leur travail d'ailleurs après les gens bah, ils sont remboursés moins vite ou moins bien de leurs frais de santé. Donc c'est important de, de se rendre compte qu'il y a un impact. Tu vois. Autant la Société Générale ça va, il y a un peu d'argent. Tu vois. Une fois, on m'a monté un bug que j'avais fait à 10 milliards. Combien 10 <rire> milliards d'écart. Mais euh, ils avaient mis 9 jours à, me, à le trouver fait si euh, si vous faut neuf jours pour trouver les cartes de 10 milliards ce qui euh, ce qui manque pas trop ça va alors on a corrigé le soir même tu vois c'est pas la question mais tu vois, ce que je veux dire c'est en termes d'impact là si on fait du enfin ça dépend de chaque entreprise mais enfin voilà et, et au-delà de enfin il faut, faut penser aux autres quand même parce que euh, quoi, <rire> notre code s'impose aux autres notre production s'impose aux autres tu vois déjà qu'on est, euh, est on est nous informaticiens on est mieux payé que la moyenne enfin hein, voilà donc faut assumer ça aussi
1: Ok, Donc, une belle logorée. Je ne sais plus quoi répondre. Mais si, si ce n'est que, en repartant sur la sur la, la partie recrutement, euh, où tu, enfin sur le, le process de recrutement, tu me disais voilà, j'essaie je, je, de jauger si j'ai quelqu'un de bon en face de moi qui prend du recul, et qui a envie, euh, et qui a envie. Euh, Est-ce que Enfin, voilà, J'ai quand même l'impression que derrière ça, tu, tu regardes plutôt le, le mindset de la personne, et euh, comment ça, plutôt que les compétences techniques et les connaissances de langage euh...
0: Ça dépend. Ça dépend, euh, ça dépend de ce que je cherche à recruter. Enfin, euh, parce que euh, les cases de recrutement, elles ne sont jamais toutes carrées... Enfin, Typiquement, dans mes derniers recrutements, j'ai un profil mi Java, mi jet parce que la personne, il va falloir qu'il soit, qu'il fasse du dev Java, mais qu'il s'imprègne de de notre logiciel de Jet, parce que c'est lui qui est central dans le SI, hein, il gère toutes les tâches euh, tombées par euh, tous les salariés d'entreprise de qui s'occupent de la gestion. Donc, ah, c'est pas forcément évident. Alors, comment je le je le convainc ce développeur Java de entre guillemets bâtardiser ses compétences en s'occupant d'un logiciel qu'il retrouvera probablement jamais ailleurs c'est euh, c'est sur l'enjeu c'est à dire que il euh, ben, y a plein de choses sympathiques à faire tu vois d'amener justement de la manonité dans les outils dans les automatismes dans le dans les audits euh, dans le monitoring des systèmes enfin bref plein de challenges techniques pour un développeur qui a, qui est un peu débrouillard et qui a envie de, de de construire des belles choses enfin tu vois ce que je veux dire à côté de ça sur euh, mon support prod j'ai recruté alors il me fallait quelqu'un de solide tu vois donc euh, qui puisse seconder euh, aujourd'hui la responsable de l'équipe donc là je vais il y a, y a pas photo j'ai besoin de quelqu'un qui soit qui soit opérationnel pareil sur un même profil plus junior euh, quelqu'un qui sait pas faire de SQL je, je peux lui apprendre, j'ai pas de problème. Mais ça, je le fais avec mes équipes et moi et, et recettes. À eux, je leur apprends le SQL. j'ai pas de problème avec ça. Mais sur un développeur, j'ai pas le temps aujourd'hui de revenir à, à des fondamentaux comme ça. C'est le rôle des ESN de faire ça. Ah, <rire> alors,
1: je crois que les, les de ou, ne ou, le ou, voit pas comme alors, ça. Ou euh, <rire> alors, c'est des
0: stages de fin d'études, je sais pas. Mais, euh, mais euh, ben, voilà, dans un autre contexte, je pourrais peut-être. Mais aujourd'hui, euh, dans, dans mon budget actuel, je ne peux pas me permettre de faire ça.
1: Ok. Ok, ok. Je ouais non, je, je creusais un petit peu la question parce qu'il y, y a des phrases que tu, que tu m'as dites qui m'ont qui m'ont marqué moi il y, a, il y a quelques années où tu me disais, voilà il y a, il y a quand même peu de jobs euh, où le rapport de productivité sur la même tâche peut aller de 1 à 10 et, ça. et le rapport de productivité sur du développement peut aller de 1 à 10. Ah, mais euh... même plus que
0: ça, c'est-à-dire qu'un mauvais développeur va te faire 100 lignes de code avec 10 bugs pour la même chose le bon développeur va te faire 10 lignes de code avec un bug. Donc tu vois ce que je veux dire c'est que tu as même un rapport de un sens si on tient les, les cheveux tu vois mais il euh, y a des écarts de productivité énormes et et au-delà de la productivité euh, quotidienne, il faut pas oublier le, le la, enfin le legacy, la dette, enfin les choses bien et la dette qu'on laisse. Typiquement, j'ai vu des endroits alors, ou des applications qui sont euh, bien nées, mais qui à un moment donné ont été flinguées, d'autres qui sont nées avec des défauts euh, entre guillemets congénitaux, c'est-à-dire euh, une mal, c'est l'équivalent d'une malformation de naissance en fait. L'application, euh, dès le début, il y a un truc conceptuellement où ils sont foirés et euh, du coup, on passe euh, tout le reste de la vie à tourner <rire> autour. Mais et des fois, d'autres gars ou euh, des développeurs qui devraient, si on était à un vrai ordre, ils devraient perdre leur licence. De développeur parce qu'ils te mettent en place un truc qui est, qui est juste pourri et que qui va gonfler comme une tumeur tu vois parce que tu es obligé de te raccrocher sur ce truc là et euh, je sais parce que j'ai entrepris des, des travaux euh, tu vois de d'ablation d'une tumeur et c'est excessivement compliqué en fait parce qu'on en revient fondamentalement c'est qu'assez vite une application on est confronté à à des à, des décennies de réflexions humaines euh, compilées sous forme de code et que déterminer exactement pourquoi le code a été écrit comme ça, c'est très compliqué. Et refaire une application qui marche exactement comme avant, c'est quasiment un défi impossible quand on a une grosse application. Et euh, donc tout ça, ça reste. Et il faut bien se dire que tout ce code-là, il va rester là. Des fois, quand je perds foi, je me dis que il y, y a des fois le seul solution pour qu'on s'en sorte, pour maintenir ces systèmes-là ce sera de mettre une IA dessus. Tu vois, l'IA de DeepMind, là, qui peut apprendre, euh, qui peut battre tout le monde en jouant au go, juste tu lui as donné les raids du go et puis elle se démerde. Euh, je pense que tu, tu la mets ça sur ce truc-là, elle peut te faire la maintenance. Mais par contre, tu oublies toute traçabilité. C'est-à-dire que tu sauras pas pourquoi est-ce que le deal, tu vois, typiquement un truc, un deal avec un collatéral qui vaut 10 moins 6 dollars ça fait pas beaucoup de dollars, d'accord Bref, <rire> il y a une opération qui calcule, à calculer les accrues d'intéresse, c'est-à-dire tes intérêts de ton coupon de bonde en cours d'année. Mais donc, du coup, tu arrives à, 10 moins 6, à 8 dollars. Donc, tu as une opération, tu divises par euh, par 10 moins 8, donc du coup, tu multiplies. Donc, effectivement, le prix, ben, il se prend 10, puis sont ensuite dans la tronche, donc il rentre pas, en fait, dans la case, même en yen. Bref, ce truc-là, on y a passé, je sais plus, des semaines, des semaines, tout ça pour un collatéral qui vaut 10 moins 6 dollars. Je pense que l'IA, ça lui a repris un quart de millimillium de seconde de se dire je <rire> « je m'en fous ». Je ne sais pas pourquoi ce deal n'y passera pas, mais ce n'est pas grave. Tu vois on... Mais du coup, ça veut dire que les bilans comptables, ben, il y aura une zone de flou, de, on ne sait pas trop ce que l'IA a fait. C'est moche. Mais euh, tu vois, maintenir ces systèmes excessivement compliqués, ce n'est pas facile.
1: Ouais. Ça fait partie de tes enjeux euh, du, du, du moment. Il y a, a d'autres. C'est quoi tes enjeux là de de rénovation C'est de. Bois, des, de
0: en herbes. fait, c'est toujours le même triptyque. Hein. C'est que le business a des besoins. On a des besoins réglementaires. On a des, des contraintes de productivité. Il faut qu'on gagne en productivité. On a des contraintes de marché. Il faut. Enfin voilà, parce qu'on a un nouveau client, il faut faire tel ou tel truc. Mais à côté de ça, j'ai forcément des moyens euh, limités comme tout le monde, mais également de la dette. Donc, il faut rembourser de la dette en même temps qu'on cherche à investir pour améliorer les choses en essayant de ne pas se rajouter de la dette récente. Voilà. Euh, encore une fois, voilà, plus jamais on fait de trucs temporaires. Parce que les trucs temporaires, tu es sûr que ça reste. Hein. Donc, euh, Geco dans 20 ans, il est là. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est tout l'enjeu de faire en remboursant ta dette et en trouvant un peu d'argent pour investir et essayer de rénover un peu ton système.
1: Et des enjeux organisationnels ou pas Parce que là tu, tu parlais de, à ton arrivée de cycle en V euh, ça. assez marqué euh, toi
0: t'avais toi, été un peu pionnier euh, on le rappelle
1: dans, dans, dans.
0: sans être pionnier c'est à dire que tu, tu on, enfin voilà, es partie du mouvement qui milite pour ces pratiques de bon sens tu vois c'est à dire que encore une fois dans le triangle coup délai périmètre euh, qui est euh, présent en première page de tous les PowerPoint de mes copiles euh, j'ai pas la qualité j'ai pas l'adéquation aux besoins de clients et je le vois bien c'est-à-dire que euh, quand au euh, copil euh, qui a lieu de la mep on est en train, en train de se poser des questions sur le périmètre euh, c'est que même euh, même les, même ça le cycle en vie n'arrive pas à le faire en fait à définir un périmètre parce que dans tous les cas en fait il, il faut de la granularité c'est-à-dire que puis euh, il faut, 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 faut être honnête c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent autour et moi et mon recette euh, manager tout le monde dans le même panier personne n'est capable d'avoir toutes les problématiques qu'il faut traiter en tête à un instant T. Personne. Personne. Donc du coup, comment on fait bon, On fait le principe de base d'architecture. Hein. Quand tu veux construire une maison, ou quand tu veux construire un pont ou un système, bah, tu découpes en petits bouts qui s'assemblent à la fin. Voilà, mais il faut découper. Donc euh, c'est tout l'enjeu de découper en tâches, en unités, en, on appelle appeler ça une user story si tu veux, mais bref, en un truc qui est humainement digérable, digeste. Qui, qui, qui ouais mais du être coup est-ce est, est quelque chose que
1: tu essaies d'apporter C'est ça t'en es où Est-ce qu'il y a des euh, euh, des murs, des, euh, des des écueils dans l'adoption est-ce que tu as un manque de sponsors Est-ce que euh, il y a de
0: l'inertie, il y a de l'inertie euh, des habitudes humaines, euh, de l'inertie des habitudes humaines. Euh, euh, et il y a aussi des enjeux politiques. Il ne faut pas se voler la face. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la capacité à les gagner un arbitrage dépend de euh, est-ce que tu as bien fait ton boulot ou pas. Enfin, parce que sinon, on va te dire commence par faire ton boulot, puis après, tu iras euh, t'occuper de ce que font les autres. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, enfin voilà, c'est tout l'enjeu. Donc. J'ai le sentiment d'y arriver aussi vite que je voudrais évidemment que non, euh, mais j'ai le sentiment quand même d'un peu progresser. Enfin tu vois, mine de rien, il y a quand j'ai vu c'est truc. Aujourd'hui, la, la gestion des, euh, des, des des tâches de dev des projets, elles sont elles sont gérées quelque part. Enfin tu vois, dans un gira. Enfin il y a un ticket, on, on a un statut, on a une validité de combien ça coûte, de où est-ce que ça en est, on voit à peu près où je travaille. Donc bref, ça. Ça prend, mais euh, mais ça, enfin voilà, ça prend doucement, mais ça prend.
1: Euh, ok. R rien à voir. Euh, une petite question, enfin, euh, rien à voir, je reste sur l'organisation. Euh, le Covid, ça a été un peu impactant. Est-ce que sur l'organisation de tes équipes, euh, la manière de bosser, ça, ça a changé des trucs T'as dû t'adapter Des tips à partager là-dessus euh... Euh, bon, tu avais déjà des, des équipes euh, distantes et multi sites mais ça. Euh, voilà, que, comment tu t'es organisé, euh, comment tu t'es adapté.
0: Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, avec Casablanca, par défaut, on a quand même plutôt un fonctionnement à distance de base, donc avec des DSM euh, quotidiens ou euh, ou tous les deux jours, mais enfin. Euh, Quelque part, enfin voilà, on est plutôt natif distant avec le fait qu'on ait les deux sites, Paris-Romorantin, enfin voilà, on a l'habitude du Teams, du téléphone, etc. Je t'avoue que ce qui me manque euh, après ça dépend des politiques de la boîte mais c'est la visio tu vois, parce que du Teams être en audio tout le temps et ne pas avoir la communication non-verbale des gens en réunion notamment, je trouve que c'est assez fatigant nerveusement et puis on, on perd en qualité d'échange mais ça consomme de la bande passante et la bande passante avec Casablanca elle est un peu un peu tu courte. fais
1: tout tes tu, attends, tu fais tes visios sans, sans on est toujours sans en audio
0: Ouais. Toujours en audio. Toujours en audio. Alors, sauf, euh, sauf quand, enfin, quand moi je fais des entretiens recrutement à distance, pour le coup, parce que là, en entretien recrutement enfin, je trouve que c'est quand même pas mal d'être, d'être en visio. Enfin, ne serait-ce que moi, en général, les candidats naturellement le font se mettent en visio. Et je trouve ça, enfin, c'est normal que euh, moi je me mette aussi. Enfin, par, par respect et puis par euh, voilà, on est un peu sur un pied d'égalité quand on est, quand on est en entretien recrutement.
1: D'accord. Toutes tes visios en, en en audio, c'est par contrainte technique ou c'est euh, c'est la culture de la maison, C'est la culture de la euh, maison,
0: qui a jamais. C'est une espèce de non-dit quelque part. d'ailleurs, quand j'y pense, mais euh, euh, enfin il y a du bien et du moins bien parce que je peux pas reconnaître que euh, que, 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 que mes équipes ils ont pas besoin de savoir que euh, je suis passé de mon salon à mon balcon pour aller cloper pendant le copil tu vois parce que je pense que je peux toujours écouter le copil de la même manière tu vois être aussi concentré mais je suis sur mon balcon en train de fumer une clope bref mais tu vois ce que je veux dire donc euh, après euh, déjà je trouve par contre il y a un truc avec, avec les réunions qui s'enchaînent c'est que avant les gens avaient conscience que tu allais passer d'une salle de réunion à une autre et peut-être que tu allais t'arrêter pisser au passage mais euh, là du coup toutes les réunions elles commencent à 0-0 de l'heure quoi ou à 30 tu vois donc c'est char donc euh, tu arrivé une minute plus tard donc normalement je me suis rendu compte c'est un vrai impact du télétravail et des réunions c'est que c'est tout, tout, tout d'aller à les pisser quoi. <rire> en tout cas c'est compliqué quoi mais <rire> donc sinon après voilà pour revenir sur le télétravail, c'est pas la panacée Mais après, de euh... Après, euh... Enfin, toute façon, il n'y a, a pas le choix. C'était comme ça. On peut quand même continuer à travailler. Évidemment, ça marche moins bien. Oui, je pense que on, ça va faire du bien que bientôt on retrouve un petit peu de, 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 de lien. et parce que quand même euh, quand on quand on voit quand on fait une pause café ensemble on, on parle de trucs qui sont pas directement liés mais où on parle d'un truc du boulot et on parle d'autre chose. et puis et on apprend plein de trucs et c'est important et le lien c'est important aussi. Mais euh, tu
1: l'as remplacé par quelque chose cette. C'est cette compliqué
0: café. à remplacer. C'est euh, à que en tant que manager, j'ai euh, j'ai un peu du mal avec les trucs premier degré, euh, à l'américaine, tu vois. Euh, et du coup, euh, tu sais le, le 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 faux café euh, organisé, je c'est pas bah, bah, après, je dis pas que c'est pas bien, mais euh, c'est c'est pas je je c'est pas moi qui vais euh, lancer l'idée parce qu'après du coup, ça se trouve, vrai que j'ai en fait j'ai peur que ça prenne pas et que du coup, ce soit contre-productif. Tu vois ce que je veux dire. Pour autant, effectivement, après, ça suppose d'avoir du du, du du lien, d'appeler les gens régulièrement, de prendre leurs nouvelles, etc. Mais euh, tu fais des choses différentes. Mais je pense que voilà, le retour sur site va faire du bien. Mais par contre, il y aura un avant, un après de travail. C'est-à-dire que les globalement, les gens ils vont, ils accepteront plus d'être cinq jours sur 5 au boulot dans nos métiers en tout cas. Parce qu'il n'y parce que a pas d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des équipes qui habitent plutôt loin de, 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 de leur site. Donc, euh, passer euh, deux fois une heure et demie ou deux heures euh, dans les transports, c'est plus... Enfin, voilà. Cinq jours sur cinq, c'est plus euh, c'est plus acceptable, en fait. Encore une fois, parce qu'on a le choix de pouvoir travailler, de la chance de pouvoir travailler.
1: Ça t'a pas ouvert des portes niveau recrutement, justement euh... Enfin, ça va pas t'en ouvrir C'est-à-dire Bah C'est-à-dire... Euh... Tu dis que le, il y aura plus du 5 jours sur 5, euh, sur site, il y aura vraisemblablement une part de,
0: de home office. Est-ce que, que aura, ça, c'est -ce -ce, le marché qui fait ça? Est-ce hein.
1: qu'il y aura du full remote chez toi et que du, coup, du full remote, remote je pense pas. C'est pas la Lyon, culture de la boîte.
0: Du full remote, non. Euh, du full remote, non. Et enfin, pas, pas, pas en embauche, en tout cas. Mais euh, mais Enfin euh, après là, tu vois, il y, y a toujours un peu de réel politique hein, tu vois. J'ai une personne elle habite Limoges, euh, tu vois, donc elle venait, habiter à la semaine à Romorantin. Depuis le confinement, effectivement, elle découvre, elle redécouvre sa vie de famille, etc. Donc euh, effectivement, elle va venir plus qu'une semaine par mois sur euh, sur site et c'est très bien. Parce que, parce que, mais parce que c'est lié aussi à la personne en qui euh, il voilà, n'y a aucun doute sur, euh, sur, sur son engagement sur sa compétence etc donc à chaque fois c'est enfin, pas mon boulot, moi je suis pas DRH hein, donc euh, de définir les politiques d'entreprise moi je, je fais avec ce qu'on me donne et euh, tu vois je, 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 je m'adapte
1: je, je reviens sur euh, sur, cette, euh, sur tes visios sans visio sans vidéo. Euh, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, est-ce que c'est est, est culture d'entreprise, est-ce qu'il est y a un acte de sobriété numérique derrière tout ça ou...
0: <rire> Non, c'est juste qu'il y a des connexions, euh, des connexions pourries. Mais, euh, <rire> non, non, après, la, la sobriété, ou la frugalité en tout cas, oui, c'est une belle qualité qu'il faut apprendre aux développeurs. Mais, euh,
1: <rire> C'est quelque chose auquel, enfin, la sobriété numérique euh, ou frugalité euh, dans le code, c'est quelque chose que tu que t'adresses toi dans tes équipes
0: Ben encore une fois, c'est des bonnes pratiques de dev, c'est-à-dire que euh, on a tendance à oublier que, euh, que que derrière notre code, il y a une machine qui tourne avec des cycles machines qui consomment de l'électricité, qui est produite peut-être de en bref c'est le réchauffement climatique quoi en puissance. Donc euh, si pour la même opération on peut la faire en 10 cycles plutôt qu'en 150, oui, c'est mieux. Et puis en plus l'utilisateur il attend moins, comme ça il est plus content en plus. Bref, donc ça va dans 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 le sens de de, de comment dire de l'optimisation du code, mais encore une fois enfin et ça commence par savoir se défendre ou en tout cas savoir euh, euh, se protéger. C'est-à-dire, avant d'écrire dans un fichier, je vais vérifier qu'il est là. Avant de vouloir convertir une chaîne de caractères en date, je vais, je vais essayer. Hein. D'où le try parse, C'est mieux que le Parse, parce que le Parse, il tient a une exception. Ce que j'explique aux équipes de dev euh, avec euh, la maxine, de on ne fait pas pipi dans son pantalon pour vérifier que sa braquette est ouverte. On vérifie d'abord. Enfin voilà. Euh, Rodrigo Lorenz, un, un de mes premiers mentors, qui m'avait appris cette phrase et qui illustre bien le fait que avant de faire quelque chose, c'est pas mal de vérifier qu'on puisse le faire. Ça évite de générer des erreurs. Enfin bref, tout ça, c'est de la frugalité, c'est de la. Je sais pas ce que envie de te dire, c'est du bon sens de dev. Euh, mais du coup, euh, on, on en vient encore une fois à notre responsabilité de maître d'œuvre de, de, euh, numérique, tu vois, de l'univers du numérique, du digital, de l'informatique, appelle ça comme tu veux, mais c'est toujours pareil. C'est que le code fait loi. Et euh, du coup ce qu'on produit fait loi de fait. Alors c'est pas la loi des députés, mais c'est la loi qui va s'appliquer au quotidien vis-à-vis -vis des usagers. Et nous sommes tous des usagers du code encore une fois. D'accord Et on a cette responsabilité alors que la plupart des gens comprennent pas ce qu'on fait et qu'on est mieux payé que la moyenne dit autrement, on est le nouveau clergé de cette nouvelle société euh, alors peut-être pas euh, je, je sais pas s'il y a encore des nobles un tiers état mais euh, si ça devait être le cas, s'il y avait encore une noblesse et un tiers état, nous soyons le clergé Des gens viennent nous faire des offrandes pour demander à ce qu'on rajoute un bouton sur la page web et peut-être un jour, ils l'auront Tu vois, ils comprendront pas pourquoi ils l'ont eu à ce moment là, plutôt qu'un autre alors, je vais un peu le tableau, parce que quand même, les développeurs, euh, maintenant, euh, notamment avec l'Agile, on essaye d'intégrer les utilisateurs et de se parler, et de se comprendre. Mais, in fine, euh, est-ce que tous les développeurs qui écrivent du code ont bien cette, euh, cette notion de responsabilité Je J'en suis pas sûr. Et c'est ce
1: que tu essayes de, de transmettre bah, En tout
0: cas, je considère que c'est mon boulot, de, de, de faire en sorte qu effectivement, on produise du code de qualité qui réponde aux besoins des clients et qui en soit respectueux.
1: Et alors, si c'était plus ton, si l'informatique et le costume de clergé du XXIe siècle n'étaient plus ton boulot, euh, ça serait, ça... qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas de l'informatique?
0: Si je faisais pas de l'informatique, alors, euh, du coup, ça dépend. Est-ce que, si je devais travailler dans des entreprises, tout ça, et euh, je me verrais bien directeur des opérations. Parce que tu vois, dans cette logique, tu vois, d'optimisation des process de l'entreprise. Mais pour le coup, il y a un gros enjeu politique. Euh, parce que tu es transverse aux autres et donc il faut pouvoir mettre ton nez dans les affaires des autres. Donc il faut du support, enfin du soutien politique en tout cas. Euh, sinon, je ferais architecte paysagiste, je crois. <rire> tu vois, parce que globalement il y a beaucoup de points communs entre. Tu vois, on, souvent on, on fait des analogies entre le développement informatique et la construction. On devrait en faire avec, euh, avec, euh, avec le jardinage et le paysagisme. Parce que. On, c'est vivant en fait l'informatique, l'application elle est vivante, le code il évolue tout ça. On parlait de la tumeur tout à l'heure, mais globalement, tu as une application, tu vois, je le vois comme quand je fais mon jardin, elle prend, elle est au bon soleil, elle est arrosée, tout ça, elle va bien. Et puis finalement, elle prend, elle empiète sur celle d'à côté, donc tu vas refactoriser, tu vas la prendre et la planter ailleurs, tu vois ce que je veux dire Mais cette logique, en fait, de mettre en place des choses qui vont grandir et grossir et évoluer, en prévoyant qu'il faudra qu'à un moment donné, toutes ces applications, c'est toute la lumière et l'eau qui va bien... Tu vois Qu'elles toute toutes une belle golden source, tu vois, sur du référentiel, bref, tous ces éléments d'architecture, en fait, c'est d'architecture euh, applicative et fonctionnelle, mais il euh, y a cette logique, tu vois, de, 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 de paysagisme, je trouve. Mais c'est peut-être une, une vision personnelle.
1: Bon, je je, je t'ai vu sourire avant de répondre. J'ai cru que tu allais me répondre chorégraphe d'éolienne pour déconner. Mais, euh, non, non, architecte, pédagiste. Ok. ok, okay. Je, Moi, je vais arriver à la fin de mes, mes questions. J'en ai peut-être une, une ou deux euh, encore. Euh, bon, je sais que, je sais que dans, dans, dans tes postes de CTO, il bah, y a des fois des, des, des journées qui ont été longues qui se sont transformées en soirées. Ouais. Ou en ou en nuit ou en nuit blanche est-ce qu'il y a une ou deux nuits blanches que, que tu pourrais nous raconter
0: bah, il y a la nuit blanche pour euh, installer tous les PC qui viennent d'être livrés parce qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent le lundi ou je sais pas quel jour il y a la nuit blanche pour reprendre tout l'appel d'offre pour un forfait alors qu'on faisait pas de forfait à l'époque mais euh, qui m'appelle le mardi soir avec pas mal de trucs à changer donc j'y passe la nuit euh, le, le matin je fais un tour chance. chez moi me changer oui, c'est ça je fais un tour chez moi me changer et puis je prends le patron on part à garde de Lyon pour aller à Lyon euh, <rire> tout ça pour défendre le truc et on dans le trajet du retour euh, mon patron, donc on s'est mis à picoler, du coup c'était compliqué, euh, mais euh, <rire> voilà, c'était rigolo, mais c'était à l'époque où je pouvais faire des nuits blanches et, et réfléchir.
1: Je sais que tu as une théorie, la théorie de la confiance.
0: Tout à fait. Que j'ai développée euh, en prépa, euh, quand on se retrouve euh, face à l'exercice de la colle, et qu'avec des amis, on avait euh, établi ce principe simple, c'est-à-dire que. Si t'as révisé, et que t'es ok, enfin, t'es court, tout ça, il n'y a à peu près aucune raison de ne pas avoir confiance. Donc, t'as confiance. Mais si t'es à la rue, le seul truc qui te reste, c'est la confiance. Parce que, globalement, c'est un espèce de biais psychologique, mais... Euh, mais... mais euh, c'est quand t'as pas confiance la personne en face va le voir donc tu peux être sûr que le prof il va te donner une question pourrie parce qu'il voit bien que t'as pas révisé. <rire> <rire> tu vois alors que si t'arrives confiant tout ça il va, il va juste valider c'est bon il a vu son cours tout ça il va peut-être avoir un truc pas trop compliqué tu vois donc partant de là tu vois dans la formation des consultants qu'il faut qu'ils arrivent à aligner quand même des phrases en entretien tu vois c'était un peu pour souperder le message tu vois pour dire voilà on t'a préparé t'as un fil rouge faut que tu dis ça tu dis pas petit tu <rire> as tout ça et puis euh, puis à la fin tu dis de toute façon euh, tout ce qui te reste euh, c'est la confiance donc aie confiance tu vois c'est un peu euh, baisse la tête t'auras la tête d'un coureur quoi.
1: je te posais cette question parce que tu venais de parler d'un forfait et je sais que j il me semblait que tu avais dû appliquer à toi-même euh... La théorie de la confiance sur une soutenance forfait, ça me rappelle un truc.
0: Oui, oui, mais bah encore une fois, on essayait de faire du forfait. Donc, euh, les avant-ventes, ben, bah, c'était pour euh, ma tronche, hein, avec un partenaire commercial, qui était plus ou moins euh, partageur. Et, euh, du coup, euh, la enfin, on était face à des ESM, encore une fois, qui a l'habitude de faire du forfait. Donc, il y a des gens qui sont payés à l'année à faire des avant-ventes, en fait, à faire des études d'avant-vente. Donc, globalement, nous, quand on arrivait, on était plutôt à poil en termes d'études d'avant-vente et sur ce qu'on avait l'ambition de faire. On y allait un petit peu avec euh, notre zizi et notre couteau, quoi, à la mode raon. D'ailleurs, c'était un peu le message du boss. Hein, on y va en mode raon. Bon, c'est du coup, euh, non, on est proche de la honte, des fois. <rire> c'est des moments qui forgent. <rire> tu vois, c'est des batailles que tu, que tu mènes avec des gens. Ça crée du lien aussi.
1: Est-ce que. Bon, j'arrive là vraiment au bout de mes questions. Est-ce qu'il y, des... Est qu y a une question que je ne t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: Euh. Et s'il y en a deux, on peut en poser deux, hein. Tout à fait. Bon, on va déjà voir s'il y en a une. Et. Euh... Alors, probablement que j'y avais pensé à des trucs avant, mais là, du coup, je ne les vois plus. Donc, c'est pas grave, on a quand même dit deux, trois trucs. <rire> bah, merci en tous les cas. Merci Pierre. Et puis, ben, bah, à très bientôt. À bientôt pour la saison 2. Exactement.